0: Bom dia, boa tarde e boa noite, galera. Eis é Fábio Costa, seu Mr. Mickey, em mais um Rolando Mais 4, o podcast dos carrascos dos mestres. Nessa edição do nosso Rolando Mais 4, a gente vai começar uma série de questões mais avançadas sobre o Fate. Para você, jogador, entender algumas coisas, que, que ele, algumas características dele que são bem diferentes em relação a outros, a outros sistemas. Em especial, sistemas que são mais. Mais clássicos, vamos dizer assim A pauta de hoje é evolução do personagem E na, na equipe temos os meliantes de sempre O Alex
1: Olá, humanoides Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que todo mundo adora né? Evoluir o personagem Fazer o bicho ficar mais forte Vamos ver se, como é que isso acontece dentro do Fate
2: E hoje é oh, bom, bom dia, boa noite, boa tarde E é justamente isso aí que todo mundo comentou Os marcos, eles vão definir uma grande parte dos personagens de vocês, se vocês jogarem campanhas.
0: Primeira coisa, vamos definir uma coisa muito importante. A evolução no Fate, ela é diferente da evolução em outros RPGs, onde você ganha níveis, XP's, pontos de personagem, ou qualquer coisa que o valha. No Fate, a evolução dele é muito baseada num conceito que é chamado de marco. Onde cada marco, existem três tipos de marcos, e cada, em cada marco o personagem muda de alguma forma. Porque é como a coisa funciona, no, até na vida real. Você evolui conforme você vai percebendo e tomando lições da vida e vai aumentando seus... Suas, suas próprias capacidades, seus conhecimentos e afins. E não é uma coisa instantânea, tipo, hoje de manhã eu acordei sabendo tal coisa. Não, é uma coisa que você vai evoluindo e percebendo que você vai evoluindo, assim... Tipo, do nada você percebe. Oh, eu, agora eu fiquei melhor do que eu era, por exemplo, em, em dar porrado, em escrever programas, ou em ser um em enganar as pessoas, que você seja, entendeu? Entende?
1: É. é como o Fábio tava falando aí, né? Normalmente, nos RPGs, acho que, vamos botar 90% dos RPGs que a gente tem por aí, você recebe uma pontuação na qual você vai gastar, ou você alcança uma determinada quantidade, e aí você muda de nível, né? Como o Fate, ele é mais puxado para um lado interpretativo, mais puxado para narrativa... É, esses esses é, marcos eles não são tão bem definidos assim eles não são tão bem é, matemáticos assim eles são mais uma uma sensibilidade do jogador e do narrador para perceber que o personagem mudou, ele passou por uma mudança, ele passou por uma evolução natural e ele deve ser modificado. Entenda que essa evolução, dependendo do Marco, na verdade nem vai mudar é, necessariamente seu personagem para melhor, ele vai é, só realmente alterá-lo, né?
0: É, aquela é uma coisa que é muito interessante e isso é uma coisa que as pessoas têm que perceber bem em fate. fate. é bem menos matemático, é muito mais gramático, ele é muito mais baseado em palavras, tal, do que em pontos. A gente vai começar a falar agora sobre o Fate. E o mais importante que a gente tem de tem que pensar em Fate é que você tem... Que cada marco vai te permitir uma série de questões evolutivas. E cada marco ele repre é, representa um tipo de coisa que acontece com o teu personagem. Antes da gente entrar nos benefícios de cada marco, vamos falar quais são e o que eles representam. Tá bom? O marco menor, ele é o primeiro dos marcos que acontece no personagem. Normalmente ele ocorre, assim, o que o Fate define como o ideal é ocorrer um marco menor a cada aventura. Ele representa mudanças no teu personagem O teu personagem percebeu que as coisas nem sempre são como ele imaginava que era Ou que de repente nem sempre o que ele acha que sabia, ele realmente sabia Sobre as coisas, entende? Alguém aí quer dar uma complementada antes da gente falar sobre os, outros, sobre os
1: o próximo marco? Esses marcos menores, eles é, representam mais para o personagem essa... Não chega a ser uma evolução, mas uma percepção de mudança. Prioridades mudam, é, informações importantes podem ser modificadas, aspectos podem ser renomeados, perícias podem mudar de lugar... É, são pequenas alterações que vão é, ajustar o teu personagem A gente não pode nem dizer de verdade que ele evoluiu né? Ah, Jean, <risos> de novo ah, Eu
2: até considero como evoluir Porque, por exemplo, podemos dizer assim Digamos que o personagem tinha um aspecto tal Sei lá, Cavaleiro das Trevas Aí ele resolve detalhar mais esse aspecto É como se ele tivesse evoluído Como ele tivesse melhorado um aspecto dele Acho que o Marco é menor também, é como se fosse Rulo. e assim como vocês comentaram também, né, que prioriza né outro personagem, né. E é ótimo também para aquele jogador que está indeciso do que mudar ou achou legal uma outra ideia vai mudar agora Marco Menor eu acho legal esse daí do feito Marco Menor que ele já tem essa ideia já de permitir mudando comparado
1: vários outros aí é ele é interessante para você comentou aí né pro o camarada que está indeciso jogador que vem, entrou indeciso de repente ele deixou alguns algumas lacunas a serem preenchidas é o, o lógico que isso pode ser preenchido a qualquer momento mas o marco menor é uma boa hora para poder fazer essas, essas inserções, botar aquele aspecto que de repente você deixou em aberto ou é, aquela façanha que faltou você escolher. É, ele é um bom momento para isso.
0: Depois do marco menor, é, do marco menor você tem o um marco significativo. Os, o marco significativo Ele representa momentos em que o personagem Aprendeu alguma coisa muito importante Seja por exemplo Uma nova perícia Obteve alguma técnica de combate Ou um equipamento novo Ou novos contatos ou qualquer coisa do gênero Além disso Também pode significar por exemplo Que ele se recuperou de algum ferimento mais grave Ou se recompôs de alguma coisa Ruim que aconteceu com ele é, Mais séria ele tá mais ele é alguém que tá mais preparado. Ele tá mais preparado para enfrentar os desafios que vão aparecer. Tá
2: é, o Marco, o Marco Menor, eu acho bem interessante justamente essa ideia, né? Que é essa daí tu
1: evolui
2: de mesmo personagem, podemos dizer.
1: Uma coisa interessante assim, um momento, uma coisa que eu costumo usar de Marco significativo é o diferente do Marco Menor, isso aqui é particularmente que eu uso, não tô dizendo que seja padrão, o marco significativo ele pode acontecer em momentos diferentes para personagens diferentes. Né? O marco menor ele tem mais uma cara de coisa de grupo, né? um momento grupo, do grupo, ali uma pequena evolução do grupo. Eu gosto de usar o marco significativo para cada personagem. Às vezes aquele seu aspecto que era muito pertinente, ele, ele se ele modificou, ele se alterou. Ou como o Fábio falou, né, você treinou uma outra perícia, você aprendeu, você teve um momento de, de, de se melhorar dentro do, da partida, dentro do jogo. E isso eu acho que é um momento interessante para você inserir um marco significativo no seu personagem.
0: Por fim, o último tipo de marco que tem no Fate é o marco maior. É, num, num marco maior e Primeira coisa é que todos mar, é, marcos maiores Vão ser ma bem raros Porque normalmente são coisas que mudam o mundo De alguma forma é, Eu tava pensando um exemplo clássico disso Assim, clássico entre aspas um, Alguns exemplos clássicos, por exemplo, são Quando o Bilbo é, Termina a jornada dele Pode ser considerado um marco maior Por quê? Porque os anões voltaram a ter a ter uma. uma casa e eles e, o, e, as, e os povos livres percebem que o mal tá se erguendo e tudo mais. Em Harry Potter, um exemplo também é, no, é quando o Voldemort volta em, no Cálice de Fogo, porque aí todo mundo percebe as pessoas que realmente compreendem o que está acontecendo sabem que tem algo errado, que está vindo um inimigo poderoso e que pode ser algo muito importante.
1: Muda a percepção de mundo de todo mundo, né? Não só dos jogadores, muda para todo mundo.
0: É. E uma coisa importante sobre Marcos Maiores é que é aonde o personagem realmente vai ficar mais poderoso, porque os, é como diz no livro, os desafios anteriores não são mais suficientes para ameaçar os personagens. As ameaças futuras vão ter que ser mais poderosas para enfrentá-los e tudo mais, entendeu?
2: É, eu costumo dizer que o marco significativo, eu, eu, eu confundi, o marco maior, quer dizer, eu confundi os nomes de novo. O marco maior, ele é como se tu terminasse uma aventura no, no jogo, ou terminasse uma campanha, dependendo né, do, do que é no jogo. E é, é, é legal também que o marco maior, ele serve para poder recuperar o personagem também, né? pra poder tirar uma consequência extrema do quer dizer, renomear uma consequência extrema né também é, a gente é vai ver frente. isso mais
0: pra frente
2: é, o um, que nem, por exemplo e acho legal isso daí, de às vezes definir cada jogador, cada, jogador, cada mestre tem meio que um jeito diferente meio de configurar isso daí, na verdade né? e enxergar, como o Alex comentou que ele resolve fazer os marcos maiores, os marcos significativos Sim. como algo mais pessoal, né acho massa, porque no no, no Part-Time Gods que eu tô mestrando recentemente os marcos Uh, maiores, eles só vêm quando os jogadores conseguem eliminar um dos aspectos de complicações do território deles. Então eles só uh -huh. conseguem fazer isso se eles conseguirem remover A ameaça do
0: território. É, muito faz diferente. sentido. Acaba faz
1: sendo sim. pessoal também, né? Porque é, vale pra
0: cada um, né? Uma coisa importante é que os marcos não são necessariamente pra todo mundo. Então, por exemplo, pode ocorrer de uma aventura ter uma importância muito maior pra alguém. Para um determinado personagem que para outro. E aí um personagem recebeu um, naquela aventura um marco maior. E os outros receberem, por exemplo, só um marco menor. Isso pode acontecer normalmente. A ideia é que os marcos eles vão ser basicamente modi é, modificados. É, são momentos, vamos dizer assim. Ele não trabalha justamente por isso. Porque ele não trabalha com o conceito do XP. Ou do ponto de perícia. Ou de qualquer coisa que valha. É.
1: é muito subjetivo, né? Para cada um ele vai é, se apresentar no momento e de uma forma diferente. Só falando sobre o Marco Maior, rapidamente: o, o, o Marco Maior ele tem mais essa, essa característica de que é. Um grande objetivo foi cumprido. Uma grande alteração é, foi gerada. Né? Por exemplo, havia um grande inimigo que controlava os exércitos. Esse inimigo foi é, é, morto. Não quer dizer que essa história acabou. Simplesmente que seus personagens conseguiram realmente fazer uma grande alteração dentro do daquela história que está sendo contada pelos personagens.
2: Ah, eu pessoalmente prefiro prefiro ser mais igualitário. Prefiro, na verdade, dar os, os, todos os marcos igual para todo mundo. Porque aí sempre acaba tendo aquele jogador lá que, ah, mas aí eu não recebi o meu marco porque o meu personagem evolui e etc.
1: Não, é, eu uso o marco, marco maior e o menor, eu costumo usar em, em grupo mesmo. O significativo é que eu acho que ele realmente pode acabar acontecendo para uma pessoa só. Às vezes é, o indivíduo ele conseguiu é, vencer o seu, a sua dificuldade, ele mudou realmente alguma coisa é, muito interna do seu personagem. Basicamente esse eu uso um pouco mais é, individual, os outros eu costumo usar em grupo também, por essa questão um pouco de equilíbrio e também pra não, deixe, não ter esse chororô na mesa, né?
2: É, eu também costumo usar o, o significativo junto também, porque o significativo tu pode ganhar mais uma perícia, né?
1: É, então, é pode acontecer. evolui o personagem. É. Pode acontecer, acho... não estou dizendo que seja regra, tá? Nada disso que a gente está falando aqui é uma coisa. São regras.
2: Aham. É uma coisa a lembrar é que no próprio livro do Fate ele comenta, ele dá uma ideia, assim, um base para pensar como se fosse um marco. Acho que o significativo é três sessões, se não me engano. Comenta. É, por
0: volta de três, é, duas a três sessões.
2: É, e o outro acho que é quando terminar a história, né? Algo do tipo, né? O, é, quando
0: o... termina ah, aquele ó. cenário específico. coisa, Marcos eles não são é, a gente, é o que a gente disse, eles podem ser ou não em relação ao grupo todo, então é aquela história, se você cria um, a própria questão mesmo de, se você pensar vai, vamos pegar uma obra grande por exemplo, Silmarillion o um exemplo de Marco Maior pode ser o momento em que Fianor decide ir atrás da Silmarillion houve uma mudança muito significativa no mundo que foi, e isso não é que a campanha acabou ali, mas ele desse, mas aquilo foi tão importante que gerou um marco maior. Já, por exemplo, a, a saída de Frodo do condado, ele indo até Brine, em Senhor dos Anéis, pensando a Terra-média como um todo, como uma campanha, seria um marco menor. Afetou eles, mas não chegou a ser algo que mudou o
1: mundo. Mudança... É, eu, eu vejo, por exemplo, o Frodo passando por vários marcos significativos porque são marcos pessoais, eu, no meu, no meu entender são muito marcos, mar, são vários marcos pessoais, ele vai entendendo um pouco mais a situação do Anel ele vai se entendendo como é, qual é o papel dele dentro da história é, é, eu, por exemplo, quando eles chegam no, no quando se forma, né a, a comitiva a... Cultiva, do Anel a comitiva, né, é Ali talvez fosse um marco menor, né, eu vi, ao meu entender. Isso é, é, isso é interessante porque é um marco maior ou menor ou significativo na interpretação de cada um, né, na interpretação de cada narrador. Eu vejo um pouquinho diferente, eu
2: vejo, do tipo assim, eu, eu procuro resumir por mais fácil, <risos> que é assim. Eu vejo como cada livro é um marco maior, um dos livros, ou um dos filmes ele tem um marco maior, aí cada um é um marco maior.
0: É, isso faz sentido conforme cada, cada tipo de, é, de... Cada história, amor, né? Que tá cada contado. história, é. Exato. Porque às vezes pode até, assim, acontecer de repente um marco menor e não acontecer um significativo, chegar um maior logo em seguida. Entende? Ok, agora que a gente já falou sobre como cada marco funciona, o que, que são cada marco, vamos falar sobre o que, que acontece com o personagem em cada um deles? Vamos lá então, ó. Vamos começar com o primeiro tipo, que é o marco menor. O marco menor, ele tem, ele oferece uma série de vantagens, mas você só pode escolher uma delas por por marco. Você não vai obter todas essas vantagens, mas você pode escolher uma delas, uma dessas. Primeira opção é, você pode trocar duas perícias de lugar dentro da sua pirâmide ou você pode tirar uma das suas perícias regulares e colocar uma perícia que você não tinha. Então você tira tira uma delas, uma, uma perícia qualquer, vamos dizer assim, por exemplo, você tem lá, você tá numa aventura de pancada e você fez o teu personagem com, por exemplo, vai, é, é, enganar, você não tá tendo muito uso pra ela, ou você percebeu que o personagem não, não vai usar muito ela, você pode, por exemplo, colocar comba é, lutar, que você não tinha.
1: É, vamos fazer. Vamos, só pra entender, né? Digamos que esse enganar ele era uma perícia regular, ele era mais um, né? e aí você vai jogar ele pra zero, ela vai sair da tua, da tua pirâmide, e o lutar vai entrar nesse mais um ali é, dentro da tua pirâmide. E, e não só ali, mas pode acontecer também mais pra cima, no mais dois, no mais três. Você muda uma perícia de posição dentro da pirâmide.
0: É, isso depende muito de mestre para de narrador pra narrador. Tem narradores que gostam, é, que só permitem trocar. É, perícias de um nível Pra cima ou pra baixo Nunca, tipo Você trocar tua perícia pico e Inverter ela Quanto uma perícia Que tá em mais um Ou tá em medíocre
1: Ah, eu também Eu, eu faço isso Também só um grau Eu também só trabalho Não sei o Jean Como, como faz Não sei, sabe? Mas eu trabalho só um grau, só um degrau. A pessoa só sobe e desce um degrau.
0: É, eu acho que depende muito do sentido. E você, Jean?
2: Ah, eu acho que depende muito do... De como vai, como, como vai ficar. Como talvez vai ficar o personagem. Ou que faça sentido pro jogo. E se em alguma hora na história o personagem... Vamos lá, tipo, sei lá, Conan. Ele era muito mais lutador antes. E depois ele, sei lá, o personagem daí... Digamos que passam... A gente resolva dizer que... Cada marco menor é um ano ou alguns anos. Porque pode ter jogos em que duram muito tempo. Tipo, vamos por. digamos que fosse Game of Thrones. Game of Thrones não precisa necessariamente cada, cada marco menor ser, sei lá, um, alguns dias, entende? Pode ser, às vezes, anos ou meses, por exemplo. Então, às vezes um personagem pode mudar alguma característica. Então, eu acho que às vezes pode trocar assim, sabe? Algo do tipo. Não se restringindo por
1: um nível só, ou dois níveis. Mas é porque, o que que eu penso assim? Se é uma coisa tão maior, eu já vou mudar ela para um, um outro tipo de marco. Um eu vejo o um marco menor como uma coisa realmente muito corriqueira, né? Ela vai acabar acontecendo muitas vezes no decorrer da tua aventura. Mas também, cada um vai narrar de um jeito. É. Segunda opção, né?
0: É, antes da gente entrar na segunda opção, eu queria falar um pouco sobre prim essa primeira, porque é uma característica que eu particularmente gosto no Fate, eu não vi nenhum RPG tratar direito disso. Exceto o, o antigo desse, é, sistema D6 da AEG. Pra quem não conhece, foi o primeiro sistema de Star Wars que saiu. Ele, a que, ele lida com a questão do envelhecimento dos personagens ou do enferrujar das perícias. Então, de repente, a pessoa vai precisar, por exemplo, ficar mais numa coisa mais social, então tem aquele combatente, que o cara era um combatente muito poderoso, aí de repente vai pra usar meme, levou uma flechada no joelho, aí ficou treinando as tropas, aí passou a ser um cara mais de, de, de lidar com, também com questões da corte, aí ele teve que desenvolver empatia, só que nisso ele ficou mais fraco na sua habilidade de combate, entende? E ou o próprio tempo cobrou essa passagem, então ao mesmo tempo que ele ficou mais sábio, aumentou lá sua empatia e coisas do gênero, entende, entendem o que eu tô falando?
2: Uhum. E aí eu vou dizer, meio que padamãs me corrijam, mas eu acho que Traveller também tinha isso, pelo que eu me lembro, eu acho que Traveller tinha tantos negócios assim, início, antes de começar o jogo, eu acho que durante o jogo, se não me engano, ele tinha um esquema assim de mudar as coisas, eu posso ter
0: errado É, eu não sei dizer, porque eu não joguei Traveler, então eu não posso dizer Eu até tenho, é bom que eu dou uma olhada nele depois sobre isso hum...
2: E então, Traveler mas... é meio que importante o personagem, o envelhecimento do
0: personagem também Aham uhum. É, por aí. Uma coisa importante que é... Duas coisas que você pode fazer relacionadas a façanhas... A gente já terminou... Alguém tem mais alguma coisa para incluir na, na questão do envelhecimento? Não, não. Então, duas coisas que são importantes... Que podem ser feitas em relação à questão da façanhas... É... Um, você pode alterar uma façanha. E quando você pensa em extras... Isso também tem a ver, por exemplo, com a questão de que você... Obteve, por exemplo, um equipamento novo muito importante... Ou perdeu um equipamento importante que você tinha Você perdeu aquela espada Vamos pegar o exemplo do Conan Lá em A Fênix da Espada Ele começa só como um guerreiro simério, Aí ele vai lá e encontra a espada de, do, Da Fênix que é a espada lá que dizia que quem apegasse a ser o herdeiro do trono da Aquilonia e abençoado por Mitra e coisas do gênero, entende? Uhum. Só que uma coisa, você pode alterar uma façanha ou comprar uma nova, só que essa, essa compra, ela não é uma compra bônus. Você não tá ganhando uma nova façanha, você tá comprando ela ou usando uma façanha gratuita que você não usou, ou então reduzindo a tua recarga e, portanto, o teu mínimo de pontos de destino. Beleza?
2: É, isso é legal. Uma coisa que eu, às vezes eu comento com, com os jogadores, principalmente que estão começando, né? No feite, eu começo na minha mesa. É se às vezes fica muito na dúvida com façanha colocar ou criar e tal. Eu comento: bota uma, uma ou duas, acho que é, é duas do bases, né? Bota duas para eles. Não, exemplo, é, assim. é.
0: Na verdade, assim, você tem três gratuitos, mas ele não te obriga a ter façanhas. É, 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 eu
2: comento, bota tipo assim, bota uma ou duas façanhas E aí tu bota a próxima no jogo Que daí inclusive, principalmente pro pessoal Que às vezes não tá acostumado com o vídeo Tá acostumado com jogos em que evolui, assim, mais frequente podemos dizer se assim, muda o personagem mais frequente Porque daí esse jogador, aí quando ele atingir um marco menor Ele pode, digamos, evoluir o personagem Ele vai ter uma mudança na façanha Por isso que eu comento, às vezes, deixar botar uma ou só duas façanhas
0: Alex, quer incluir alguma coisa? Que você não, lembra? não sobre
1: isso eu acho que tá bem, bem claro, né?
0: Aham. Uhum. É que isso me lembrou, Jean, uma coisa que tem no Nest. O Nest, pra quem não conhece, ele a ideia é que seja uma coisa meio crônica de Narnia, meio Hulk, a lenda do Capitão Gancho. Então, nesses cenários Você percebe que os personagens Eles têm uma mudança No sentido de que eles esqueceram as coisas Então você vê, por exemplo Mencionar em Crônicas de Narnia que eles esqueciam As habilidades que eles desenvolviam em Narnia O, P o Peter Pan O Hulk, ele esquece Que ele é capaz de voar e coisas do gênero No Neste, quando você cria uma façanha Inicial do teu personagem Aquela façanha ela é trancada ela, Você não usa ela de imediato Porque a ideia é que você, aquela, aquela façanha Façanha é algo que você faz em Neste Então você não consegue fazer ela no mundo real Então ela tá trancada, vamos dizer assim hum. Aí, cada eles não deixam muito claro No Neste como isso é destrancado Mas a ideia é, de imediato você não usa ela e, Mas mesmo assim você po pode Pôr essa façanha Você deixa lá descrito, de por exemplo Como tem o meu personagem Um dos personagens do meus Que é assim é um negócio que ele, ele recebe mais dois quando ele precisa provar através de bravatas que ele é melhor que os outros, ou coisas do gênero. Hum, legal.
2: Uma coisa que eu comentar. Acho que é uma boa também a ter, né? Para o pessoal que adora jogar o feito acelerado, a gente às vezes não comenta muito sobre o feito acelerado, né? Feito acelerado, os marcos funciona quase do mesmo jeito, o marco menor quase do mesmo jeito. A única diferença é que, em vez de trocar as perícias, pode trocar as
0: abordagens. É, né? é eu, vou, eu vou abrir aqui, eu, isso até foi até bom você falar, porque quando eu montei a pauta, eu não pensei muito no feito acelerado. Eu tô pegando aqui os marcos para conferir, ó. É. Essa pa a parte da. Essas duas partes que nós já citamos são válidas. Na verdade, o marco menor Ele é idêntico pro feite básico e pro feite acelerado. Eu acho que é o significativo que muda alguma coisa.
2: Uhum, é, a única diferença é que daí em vez de perícias, tem as abordagens. Aí, pode trocar uma abordagem do outro Mas não pode diminuir, digamos assim, botar Porque até não tem como. Não tem como ter mais abordagens do que as já que tem no jogo.
0: Uhum. Então o que, que acontece? A última característica que você pode mudar no teu personagem é o seguinte, qualquer, qualquer aspecto, exceto o conceito, você pode renomear um deles. Qualquer, um aspecto teu, à exceção do seu conceito. Inclusive isso é uma coisa que eu percebo muito, que as pessoas têm uma coisa problemática com isso. Que assim, eles acreditam que você não pode renomear a tua dificuldade Mas sim, você pode Porque, por exemplo, você pode ter conseguido um novo problema Então, por exemplo, ao invés de ser Imagina que acontece o seguinte Você foi lá, você, o teu personagem tinha caçado pelo culto pelo culto negro de, de andar Vai, que seja Tô chutando uma coisa qualquer aí. Aí vocês vão, a primeira aventura de vocês, vocês derrotam esse culto negro. Aí é um marco menor, o mestre define o um marco menor. Aí você pode reescrever o caçado, o caçado com, o marco, com o marco negro por qualquer outra coisa que faça sentido. Tipo, sonhos, é, pesadelos me, me perseguem a cada noite, ou uma sombra obscura do passado me, me corrompe, ou qualquer coisa que você ache que seja interessante. A única coisa é, no marco menor você não pode renomear seu conceito. Essa é a única regra do, em relação a renomear com aspectos.
2: É, isso me lembrou Vingadores. Será a galera que acompanha os filmes da Marvel, acontece mais ou menos isso com o Homem de Ferro. Ele começa com a, digamos, o seu tipo, provavelmente ele começa com a dificuldade lá, alguma coisa relacionada à bebida, ou o jeito dele, ou de tratar, e depois, quando. O Vingadores 1, ele começa a ficar cheio de problemas, traumatizado com o fato dos alienígenas e querer, tipo, meio que super proteger a terra e coisas do tipo. Isso aí funciona com uma espécie de mudança de
0: dificuldade. Pode ser alguma coisa do tipo, é a dificuldade dele. É um bom vivã bêbado no início, aí depois ele tem é, a terra não está preparada para ver o que, o que existe lá fora.
1: É, exato. É boa, bons exemplos por isso aí também. No quadrinho, isso fica bem claro, né? Porque no início ele é um exatamente um bom vivan e depois de um tempo ele vira capacho da shield né, ele vira hum. o cara que fica até na Guerra Civil, a gente vai ver bem isso não sei como é que vai ser no cinema, mas no quadrinho fica bem.
2: O Bucky também é outro, o Bucky, por exemplo, ele pode ter, ele pode, ele pode ter alguma dificuldade com relação ao a algo que tinha do, do passado dele, eu não sei como eles vão botar agora no filme, né, mas provavelmente ele vai mudaria a dificuldade dele agora no próximo filme. É.
1: Eu ia até comentar falando sobre essa questão de mudança, é que às vezes é, essa mudança ela não não precisa ser realmente alterar, né? Alterar o aspecto completamente. Pode ser um, um detalhamento, um, um, um complemento do, do seu aspecto que estava. É,
0: é que Alex, eu eu acho importante isso, mas a o complemento, o próprio feito, diz o seguinte: se você não alterar fundamentalmente o seu aspecto, você pode detalhar ele melhor a qualquer momento.
1: Sim, a qualquer momento dentro do jogo você tem essa liberdade, né? O que eu quero dizer é que, tipo não, assim, não obrigatoriamente o, o, você não precisa aprender o seu jogador falar, não. Você só pode mexer nesse aspecto se for pra alterá-lo realmente pra outra coisa, né? Ele pode ah. ser uma, uma mudança suave dentro do que você já estava fazendo. Beleza.
0: É,
2: concordo, eu é. faço isso também.
0: Ah, beleza. É que quando eu falo alteração aqui, é para deixar claro, é uma alteração mesmo. É você mudar totalmente o aspecto. É,
1: assim. é, é possível. É, 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 o, o primeiro propósito é esse mesmo. É você poder mudar completamente, né? É uma uma, um novo aspecto entrando ali no lugar de um anterior.
0: É, não é um detalhamento. E uma última coisa importante é que você pode renomear uma consequência moderada que você tenha sofrido. Você tenha, tenha sofrido. É, deixa eu só confirmar uma coisa, mas, é... ah não, é... essa parte do renomear consequência, isso é a parte, é um benefício adicional, além disso tudo que a gente já disse. A ideia é que você renomeou esse... essa consequência moderada para você indicar que já tá se recuperando dela, caso você não tenha feito isso previamente, por exemplo, vamos imaginar que você levou um tiro e deixou lá um buraco de bala sem nenhum tratamento. Aí você tem um marco menor, você fala. É, ao invés de você ter é, baleado, você tá lá com um bala alojada ou qualquer coisa do gênero. Isso é o suficiente pra indicar, ok, o cara tá se curando. E depois vai. Esse aspecto some. Essa consequência é, eu, some. não um...
1: tava com o braço quebrado. E aí e ele. Agora ele tá com é, membro engessado, por exemplo, né? Não é a mesma. Uma coisa uma melhora, né?
0: Aham, uhum. é. Isso é aquela história. Imaginando que você não tenha sido. Não tenha feito previamente. Bom, acho que a gente já falou bastante sobre os marcos é, menores, né? A gente vai passar os benefícios agora dos marcos significativos. Lembrando, gente, no marco significativo representa um aprendizado do personagem. E a gente vai falar, um, é, são dois benefícios. O primeiro é você poder renomear qualquer consequência grave que você tenha sofrido, qualquer consequência severa. aquele no livro zero grave, são as consequências severas. É, se você não fez previamente E... Aí é que vem a parte importante disso Você recebe um, um nível de perícia adicional para poder comprar uma perícia nova irregular Ou seja, tirar uma medíocre e colocar irregular Sem precisar remover uma regular Ou aumentar o nível de uma perícia existente Só que isso é uma coisa importante Para você gastar esse, entre aspas, ponto de perícia Ele tem uma regrinha importante Que é a regra que eles chamam de coluna é, Funciona assim é, para resumir essa regra de uma maneira simples, é: você não pode, depois de evoluir uma perícia, ter perícias um mais perícias em um determinado nível do que tem nos níveis abaixo. Então, você pode, digamos assim, sair da escala que é da, da pirâmide, que é 1, 2, 3, 4, mas você, por exemplo, você vai aumentar uma perícia para é, você vai aumentar a tua perícia é, de nível 2 para nível 3, você não pode ter mais perícias em nível... em, em bom do que em razoável. Exatamente. Você
1: tem que fazer uma pequena manutenção da tua pirâmide, ela tem que ser mantida, né? Por exemplo, você teria que, você teria que ter 5 perícias com mais um para poder botar a, mais uma perícia no mais dois e assim vai
0: é, para resumir, você não pode, digamos assim ter um buraco em branco, se você imaginar como uma coluna a tua, a tua lista de perícias você não pode ter, é, se você imaginar cada, cada coluninha das perícias como uma coluna, você não pode ter um buraco em branco nessas, nessas colunas
2: exatamente, é aí que eu acho muito muito bom o design da ficha do feitio, é o básico porque vários outros RPGs do Fate Seja antes do Fate Base também Não usavam aquela, aquele formato exatamente da, da pirâmide Então no, na ficha do Fate Básico, dá, dá pra ver perfeitamente Que tem as colunas de jeitinho E se tu tentar subir uma coluna Às vezes pode ficar um buraco ali embaixo
0: Aham uhum. Então, pra quem tá não tá entendendo, fica na página 236 do Feito Básico, tem lá um exemplo bem claro de como funciona essa questão do não poder abrir o buraco. Eles até mostram que a pirâmide é assim: tá vontade bom, provocar e comunicação em razoável, enganar contatos e recurso irregular. Aí o personagem, no caso, ele vai tentar aumentar a comunicação. Aí ficaria vontade de comunicação em bom, provocar. Só razoável, E enganar contatos e recursos em regular Aí fica aquela Até a gente falando dá pra perceber que tem duas perícias Em bom, uma perícia razoável E três irregular, isso não pode aí, uma, aí o que eles falam Assim é, quando isso acontece puder acontecer, você tem duas opções, que é comprar uma nova perícia e depois ir aguardando... É, melhorando. Ou então, você pode simplesmente guardar esse ponto, deixar marcadinho, ó, oh, tô guardando e acumular. Então, vamos imaginar, por exemplo, eu quero aumentar a comunicação. Nesse, eh, nesse exemplo. Primeiro o marco não dá, porque eu só recebi um ponto, eu não posso aumentar a comunicação, porque formaria esse buraquinho irrazoável. Mas eu posso esperar um outro marco significativo, ou um marco que dê um benefício similar, e... Pegar mais um ponto de perícia, aumentar meu recurso pra razoável, meu contato, ou meu enganar, e depois, com isso, aumentar a comunicação. Porque aí daria, do, a, formaria a coluna certinho, não teria esse buraco.
2: Uhum. É, e basicamente fazer isso também de forma separada também. Mas pro ah. jogador prefere fazer isso de uma única vez. Funciona. Aí no frente acelerado nas abordagens não tem isso não tem isso nem não tem essas regras ele é mais, ele, ele é mais de boas ele é ativo de egoísmo ele não gosta de fazer essas das despesas da, da porque na, na, é, tô... na verdade tô... tu pode aumentar uma abordagem em 1 um, e dane-se, você não pode aumentar uma abordagem em mais do que 5.
0: É, você não pode. Ainda você não pode é, você não pode fazer isso. É, vamos com agora. É, a gente. Bom, Alex, alguma coisa antes da gente seguir não, adiante? Eu tô, eu tô bem, tá quietinho hoje?
1: Não, eu tô. É porque tá sendo, sendo tudo falado, né?
0: Aham, tá, <risos> uh -huh, tá. Não, a qualquer momento. Qualquer coisa, manda bala. Agora vamos falar do marco maior, a gente disse lá que é um evento que arrebenta tudo, ele muda a bagaça toda. Aí vamos lá, quais são é, os benefícios de um marco maior? A primeira coisa é que você recebe os benefícios de um marco menor e de um marco significativo ao mesmo, é, ao mesmo tempo. E além disso, você recebe uma série de outras opções, de outros benefícios e você pode utilizar todos os que você desejar desses. Primeira coisa é questão de consequência. Se você tiver uma consequência extrema, você pode renomear ela para indicar que você está se curando dela. E isso permite que você receba uma outra consequência extrema no futuro. Isso se o teu narrador estiver utilizando a regra de consequência extrema, que é uma regra opcional. Eu, particularmente, eu não gosto muito. Eu acho que é. Eu não tenho. Assim, a consequência extrema eu só não permitiria a mudança, porque eu acho que quando você sofre algo assim, é tipo uma coisa radical mesmo. É, algo que É, dificilmente sei lá, o sujeito perdeu
1: um braço, né?
0: Aham, uhum, é uma coisa que você é, é bem radical. Eu, eu tenho
1: mais ou menos essa ideia, né? O sujeito perdeu o braço, sei lá, de repente ficou cego por alguma interação. Então, realmente, é até difícil você fazer. De Também depende um pouco do, do, do cenário, né? De Tem cenários que vão é, te É, isso que dizer. <risos> de repente você tá num cyberpunk, o cara vai implantar um braço, né? Eu diria
2: que aí é que tá num cyberpunk, se é tão comum, digamos assim, tipo assim, se, por exemplo, num jogo de cyberpunk, qualquer que é o jogo similar, que tu poderia recolocar um braço, né? E não é uma coisa tão difícil de conseguir, tipo. Realmente não é. O personagem poderia trocar de boas. Acho que daí não precisa nem ser a, a consequência extrema para cortar um braço do personagem. Pode ser inclusive, acho que uma moderada, na minha opinião.
0: É, isso aí vai depender muito do cenário É, cenário. é,
2: isso que eu comento sempre. Porque, tipo, normalmente às vezes a gente acaba pensando assim, tipo por exemplo, né ah, quebrar o braço vai ser uma consequência moderada ou suave ou, ou grave. O que que seria? Depende do jogo, porque se o jogo, por exemplo, foram cada, cada cada digamos assim marco maior digamos em vez de ser algumas sessões ou ser muito definido do personagem seja alguns meses quebrar o braço pode ser um marco um marco moderado ou até pode ser uma consequência moderada ou até uma suave dependendo é. depende muito do jogo e às Ai, vezes é o assim. extremo eu eu concordo que fica difícil de modificar mas eu acho que pode depende muito também do que que vai ser colocado do personagem e tu pode botar com um marco extremo por exemplo o personagem sei lá ele ficar com extremos traumas que ele começa a ter uma fobia assim aí depois mais tarde conseguir tratar isso
1: por
0: exemplo olha só uh, Alex não, eu só ia falar, é,
1: é, realmente depende um pouco do cenário, depende um pouco do, do narrador, depende da proposta da história, né? Isso é a, ver, a verdade é essa, depende muito da proposta que tá sendo colocada ali.
0: Aham, uhum. então, vamos pra aí o segundo benefício que você tem é, você vai ganhar um ponto adicional na sua recarga isso pode permitir que você compre logo de cara uma nova façanha, ou então você pode segurar essa recarga pra aumentar o número de pontos de destino mínimo que você recebe no início de uma sessão. Você recebeu de alguma forma recursos adicionais para o seu personagem, vamos dizer assim.
1: É, agora você pode melhorar ele é, é uma uma façanha realmente, gerando uma nova façanha ou guardar para não passar tanto perrengue com falta de ponto de, de destino, né? Hum. É. é. Enfim, parece
2: que evolução não é assim, ah, tanta evolução, né? que o pessoal se estiver acostumado com RPGs que é tem níveis, né, ou muda um, coisas do tipo, a ah, depois da, de, depois a gente dá, dá até para querer modificar isso, aumentar a quantidade de recargas e tal, mas eu acho legal que o Fate ele tem isso daí, porque ele não o personagem, o jogador não precisa ganhar coisas demais para dizer que o personagem muda, algo é significativo. Acho legal justamente essa ideia de que ele, na verdade, é baseado na narrativa. Então se o personagem até acaba trocando uma perícia por outra, justamente não quer dizer que ele deixou de a, lutar bem. Só tá dizendo que ele, na verdade, mudou a prioridade. Mesma coisa com façanhas e ganhar ou trocar façanhas, né? Que é legal é ter esquema do equipamento, né? Se tu botar, ganhar uma recarga nova, tu pode botar um equipamento novo. Talvez aquele momento não conseguiu usar aquela
0: arma e tal. Aham. Uhum. E por fim... Não, mais uma. Mais uma coisa. Que é... Você, você pode... Uma coisa importante que a gente esqueceu de falar no marco significativo é... Qualquer coisa que você aumente lá o nível de uma perícia... Você não pode passar a perícia pico da tua pirâmide. Já no caso do Marco Maior, se você possuir os pontos para isso, você pode jogar uma perícia acima do pico. Lembrando, você tem que seguir dois fatos. Um, você tem que ter os pontos para pagar isso. E dois, você tem que estar tá obedecendo a, a ideia da coluna. Você não pode deixar buracos para trás. Mas a exceção disso, você pode, por exemplo, um, uma, um exemplo que você pode imaginar é... O cara não tem, vamos imaginar um exemplo extremo. A perícia pico dos personagens é ótima, é quatro. Passou cinco, é, quatro marcos significativos, aí chegou um marco maior. Aí o cara tem esse, é, recebe mais um mais um ponto de perícia, que é, lembrando, o Marco Maior recebe o benefício também do Marco de Significativo, que é o aumento de ponto de perícia. E aí ele fala, não. A, aí e aí a gente vai ver que ele vai ter uma coisa que vai explicar isso que eu vou falar agora, quando mostrar a próxima definição. Agora eu vou ter recursos excepcional. Vou pagar, usar meus cinco pontos e aumentar recursos. E isso é válido, dando tudo o que okay, ele tem esses pontos ele pode bancar.
2: Eu diria que tem uma terceira regra. <risos> Diria que tem a regra também de ficar de acordo que pode botar uma perícia acima do limite na, da campanha. E a campanha pode começar, por exemplo, com o limite do do ótimo, né, que é o um mais quatro, né, se não me é, engano,
0: né? É uhum, mais diz, quatro.
2: É, aí dizer que não pode evoluir por excepcional, é mas sim. Aí, ou então, daí, quando chegar esse momento, eu ver se, se pode quebrar isso daí ou não. Isso também é uma decisão do grupo
1: também, fazer. É, porque, por exemplo, no exemplo que o Fábio deu, né, é, ninguém tinha recursos tão altos, assim, ninguém tinha nenhuma perícia tão poderosa, assim. Esse mais cinco vai simbolizar uma coisa muito grande. Como a granularidade é baixa, é um ponto dentro do frente faz muita diferença
0: uhum. e aí é que entra o motivo pelo qual eu falei que o próximo benefício é o que vai o que pode de repente justificar isso porque no próximo no próximo o último benefício de um Marco maior é você pode se desejar renomear o seu conceito do personagem então imagina que esse cara era por exemplo um, para usar o exemplo de um clássico aí do da comédia, né, dos filmes de comédia, SOS Tem Teu Louco no Espaço, famoso Spaceballs, é o caso do personagem lá do... do, é o cara que seria o Han Solo nesse filme, né, na versão dele, entendem? Sim.
1: É, o, o, vamos, vamos dizer, no, no exemplo ainda que o Fábio deu, né? O sujeito, ele, de repente, ele colocou recursos 5. Mas como, como que isso aconteceu? Qual foi a explicação? Ele era, até então, um, um bandido é, que, que um fazia grandes crimes e, de repente, ele conseguiu dar o um grande golpe da vida dele. Agora uhum. ele se tornou um mecenas do crime, por exemplo. Uhum. Agora esse ele banca... Uh, uh, parte ah, ele
2: tá mais rico ainda, né? A ideia é que antes, antes a, o recurso dele ou era porque ele sempre conseguia arranjar um jeito de adquirir uma forma de um, usar os recursos, né? Tipo, seja favores, roubar, ou tinha conta guardada, ou aquele famoso cartãozinho do supernético que nunca tem. nunca acaba. Uhum. Ou isso do tipo E aí agora quando ele evoluiu pro, pro excepcional Ele tá muito mais ainda né Justamente Ele pode estar ainda mais ainda rico do que antes Ou dessa vez ele realmente tá tipo assim Aham. Uhum. Então falar
0: aí, não É que eu lembrei agora Eu peguei aqui na Wikipedia O Lone Star Que é o cara Assim, é spoiler do filme, então pule um pouquinho se vocês não, não assistiram e, e quiserem guardar. A ideia é o que? Esse cara ele é uma mistura do Luke Skywalker com o Han Solo, né? E é um cara ferrado. Aí depois, no final das contas, ele descobre no final do filme que ele é o herdeiro perdido de um determinado reino da galáxia. Isso explicaria aqueles recursos altos, entendeu?
1: É, deu motivação pra ele se tornar tão rico, né? Aham.
0: Uhum. É um exemplo que a gente pode pôr aí de você poder mexer essa situação, estourar esse marco. No próprio Harry Potter, se você imaginar, ele aumentou. ele Depois que Voldemort aparece, ele aumenta lá o nível de feitiços dele para excepcional. Por quê? Porque ali ele virou o escolhido, o cara que vai derrotar o Voldemort. É o cara da profecia.
2: É uma coisa eu vou deixar claro, talvez pros os nossos padrões, talvez pode estar um pouco confuso em estar falando. Por exemplo assim, ó, porque como é que o é um personagem ele não, ele não tinha quase nada de grana era ferrado, daí ele né, ganha o recursos mais sim. Por exemplo, ilustrando um pouquinho melhor, ele não tinha recurso recursos mais quatro. Aí, ele tinha alguma perícia que tinha mais 4, pra poder botar pra mais 5. Ele foi lá, botou mais um segunda e mais 4, aí ele evoluiu lá, aquela é lá, botou em mais 5 lá. Aí, quando ele botou em mais 5, ele fez aquela coisa que permite fazer nos marcos, nos marcos anteriores, que no marco maior permite, que é trocar uma perícia. Daí foi lá, ele falou, aí trocou a perícia de lugar do mais 5 que
0: tinha antes e botou recursos, por exemplo. É, isso pode ser uma forma também, você pagar, digamos assim, mais 4 e de depois trocar. É, na verdade eu acho que ainda seria pagar mais 5, o mais 5, mas tudo bem. É, na verdade você tem que pagar o um mais 5, mas você pode. Pô... Ou então você pode fazer isso, paga mais. É, porque no final das contas você vai fazer a mesma coisa, pagar mais um previsto evoluir a tua mais 4 para mais 5 e colocar ela depois a que você quer em mais 4 e inverter.
2: Exatamente.
0: No final é. das contas, é. Ou fica... Ou substituir com
2: alguma outra que tu não tenha, aí caso faça sentido no jogo e o mestre.
0: Uhum. É, no final das contas, você vai ter que pagar os 5 pontos de perícia mesmo. É, enfim, a ideia do, do Marco Maior é exatamente isso. Por isso que ele permite essas mudanças poderosas, porque... Lembrando, conceito, você pode, por exemplo, imagina um personagem que não tenha psiquismo. É, seja um personagem comum no cenário, por exemplo, de magia. Aí no cenário no marco maior, ele pode desenvolver habilidades místicas. Um exemplo que a gente pode citar, pra quem conhece a série World of Time, é o personagem principal, que no início não tem grandes habilidades e depois ele descobre que é o dragão renascido, no final do primeiro livro.
1: É, desde que você possa explicar, né, e, e as, regras, as regras te premiam com isso, elas te permitem fazer esse tipo de alteração.
0: Quem quer fazer mais alguma. alguma. algum comentário. Eu acho que da já gente... até cansamos
2: os ouvintes sobre falar a mesma coisa, mas Não, é, tá excelente pra mim.
0: Antes da gente seguir adiante. Antes da gente falar. A gente já mencionou basicamente tudo que a gente queria falar no, nesse, nessa questão da evolução do fate. Uma coisa interessante é. O livro ele oferece uma série de padrões, padrões assim básicos e como o Jean disse lá no início, é isso pode ser alterado pelo narrador. Um exemplo que tem bastante claro para quem acompanha a comunidade do, do Fate, o, o, peraí, o Fábio, o Fábio Silva, publicou no Fate né, no conexão fate volume 2 um, um exemplo de evolução de regras diferenciado que ao é mesmo assim é, me, ele utilizou os mesmos padrões que estão no nest do world of adventure é, que a ideia é que você a evolução nele é uma evolução no sistema é um sistema muito mais de velocidade mesmo ele a, você aumenta ele ele tem um pouco mais essa ideia de que você evolui baseado no no que acontece, fica aquela coisa meio do do que você vê em, por exemplo, em RPGs mais tradicionais. Então, por exemplo, ó, peguei eu, eu abri aqui o Conexão Fate. Um marco menor é quando você aceita que você tenha seus aspectos forçados pelo menos duas vezes, quando você sofre um estresse físico ou mental qualquer, quando você tem uma sofre uma consequência suave. Derrota um capanga sem importância ou quando você aceita ser bem sucedido a um custo, ou seja, ele falhou no teste e falou, ok, você vou ser bem sucedido, mas a um custo, a um custo alto.
1: Ele, ele delimita um pouco mais a regra de uma maneira mais simples, vamos dizer assim, você talvez não tenha que esperar tanto tempo para passar por esses marcos, né? ele fica mais definido.
0: Lembrando que na realidade isso é mais, isso são mais assim, é te torna ele ele elegível. Não é quando você consegue isso que você vai você vai entrar, você vai receber esses benefícios. Ah, eu bati no cara, vou ganhar. Né, bem por aí O marco significativo Nesse exemplo é O personagem sofreu uma consequência moderada ou severa Ele derro derrotou um grupo De capangas ou Um, N um NPC de suporte Um cara um pouco mais fortinho Vamos dizer assim e, e o marco maior quando você sofre uma consequência extrema Ou derrota Ou de é derrotado por um um personagem do narrador importante, vamos dizer assim, um chefão, entendeu? É... E outro, esses marcos são bem mais pessoais, à exceção dos marcos maiores, que normalmente tendem a ser mais. tendem a ser geral do grupo. A gente vai linkar no show notes desse, desse podcast, tanto o Nest quanto o Conexão Feito volume 2. Entendeu? Uhum, é, que é, é, é... tem essas várias formas diferentes, né?
2: Diferentes. Que por um exemplo, outro exemplo que poderia ser usado é se o, me se o mestre acha que os jogadores uh, têm a sensação de que não mudam muito os personagens, né? Talvez eles venham de algum sistema que é mais, é mais, é mais centrado nisso. Aí ele poderia, por exemplo, mudar assim, fazer com que todo personagem, em vez de ganhar as facinhas, as facinhas uh, uh, gratuitas, ele bota uma só. Aí, aí, aí a cada marco é definido Que tu ganha uma, ganha uma façanha Aí do consegue Faz com que na verdade tu coloca Mais as duas façanhas que seriam gratuitas E aí depois ainda fazer a evolução da fação normal E aí digamos considera que a cada marco Se ganha uma façanha, por exemplo
1: é, uhum. a, Realmente fica, é, Isso são é, como tudo no Fate, né? São direcionamentos, são é, dicas, exemplos, mas óbvio que o mestre, o narrador e o grupo podem definir é, outros tipos de marcos, outras maneiras de lidar com a evolução do personagem.
0: É, uma coisa que eu faço as, em certas aventuras, por exemplo, na Coração Humano do Corpo de Desenho, em pegar a minha aventura, e eu vou publicar, vou colocar aqui no show notes. Eu estabeleço eventos importantes na história que, se os personagens cumprirem, eles recebem marcos. E, dependendo do, do tanto de marcos que eles recebem ou das combinações, esses marcos podem ser maiores ou não. Podem ser... É, muda o nível. Por é, exemplo... É, legal,
1: ó, é uma maneira diferente de lidar, né? É bem interessante.
0: Uhum. Ó, Por exemplo, na Coração Humano Corpo de Desenho, que tem aí por aí os... Os áudios que eu gravei de uma vez que eu mestrei ela Eu faço assim Um marco menor Os personagens recebem marco menor se eles não matarem Nenhum dos bichos lá que eles têm que atacar Que estão atacando eles Que são tipo uns mutantes humano desenho Um marco menor Se os personagens conseguirem sugerir A um dos, a um dos NPCs Que ele tem que terminar De virar desenho que Senão ele vai continuar sofrendo E um outro marco Se eles levarem esse personagem à família dele Uhum. Esses são marcos. Tudo em marcos menores. E se eles sofrerem uma. uma é, se eles obtiverem todos esses marcos, eles ainda recebem, podem receber ou podem ter todos, eles trocados por um marco significativo. Isso o Messi pode definir conforme a necessidade, porque ele tem que levar em consideração essa ideia que o Fate coloca de, do que, que significa cada marco. E isso, jogador, você também tem que ter na cabeça e de repente chegar por aí e sugerir, ó, oh, eu enfrentei um cara que era importante pro meu pro meu passado, isso não pode significar um marco? De repente até pode significar um marco menor, você ter de repente derrotado uma gangue que perseguia sua família ou coisas do gênero.
1: É, aquilo que a gente já falou várias vezes, né, o feito ele depende muito dessa negociação você às vezes vê que aquilo é uma coisa importante pro teu personagem, e por muitas vezes o narrador não conseguiu perceber daquela maneira, você pode tentar negociar com ele, ver se realmente ele considera aquilo é, algo que pode ser significativo pro seu personagem mesmo.
2: Uhum. É outro exemplo que eu vou citar aí para até talvez usar ele como inspiração, né? Uh, eu vou acabar falando bastante sempre de Part-Time Gods. eu vocês vão ouvir eu falar bastante de Deixa eu só parar. Eu só um
0: ele, o Part-Time Gods está em financiamento tá no Band of Holding dessa semana agora. Ah, verdade. É, na semana em que esse podcast está sendo gravado, até a próxima quarta-feira, ele tá junto com outros cenários muito bom, tá valendo muito a pena. Eu vou deixar o link no show notes para quem quiser comprar. E Essa mesmo semana, com...
2: para você saber, é o
0: dia 28 de novembro uhum. E mesmo quando passar isso, gente, olha que esse site tem muito, muita coisa legal
2: É. Aí o Part-Time Gods, né, que é a campanha atual de Fate, né, estão seguindo bem mais de, uma, bem mais de duas sessões Uhum. E é mais estruturado, assim como por exemplo o Nest, né? E, na verdade, no início do jogo é definido três problemas que tem no território dos jogadores. Que o mestre, os jogadores vão lá e definem como vai ser. E só vai atingir um marco significativo quando for eliminado todos os problemas. E, e aí o, e o marco significativo. Não, me enganei de novo. O marco maior só vai quando todos os problemas são eliminados. O significativo é quando elimina cada problema.
0: Uhum.
2: Ele é bem definido assim E aí o marco menor fica daí a critério De a cada sessão Ou sei lá, a cada situação do problema vai ser resolvido Ele é mais estruturado e os problemas são aspectos que daí, digamos vão ser removidos com E também caso não conseguiu Resolver o problema Ele pode complicar o território E isso também conta com o marco né? uhum. uhum.
0: é, é bem por aí gente Os marcos eles são Para... A parte mais importante para você entender um marco, muito mais do que ah, quando eu vou receber, é entender o que, que ele significa em relação aos seus personagens. Às vezes você pode levar muito tempo, Mas se falar não, isso não, você não vai receber nenhum marco agora e pode levar muito tempo porque o teu personagem não está passando por essas mudanças nele. O mais importante é passar por essas mudanças, então de repente você pode chegar para ele, ô Messi, eu não posso de repente na próxima aventura você dar um jeito de eu resolver um detalhe tal que eu tenha? Aí ele, o Messi pode até de repente criar em cima desse detalhe todos os detalhes para você passar por um marco importante para mudar o seu personagem de alguma maneira.
1: É, e, e ao contrário disso também pode acontecer Você pode chegar e muito rapidamente Conseguir é, ter Marcos importantes no teu personagem né Isso vai depender das tuas escolhas Do jogo, de como as coisas estão andando E do quão é,
0: interessante você criar O seu personagem, porque simplesmente é... Ser um cara forte não muda nada Mas você colocar que você é... Você é um foragido do. De, da mão negra. Foragi... É um foragido da mão negra, vai, te tra... vai trazer mais atenção e, portanto, chamar mais, colocar mais possibilidades de Marcos. É. O, Ele... o, 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 o,
1: quão... o quão interessante, né, vamos dizer assim, é, você conseguir fazer o seu personagem, o quão mais é, pertinente para a história. É, ele, o Fate ele vai te premiar também nesse sentido de desenvolver o teu personagem melhor.
2: É, é o que eu sempre digo, sejam proativos. Tentem querer inventar a história. Quando eu comecei melhor, eu tô começando Fate com um grupo mais regular, né? e aí eles começaram já a ficar mais assim porque antes ela ficava não entendia muito bem, né? O feitiço é um pouco difícil de entender de... para iniciantes, principalmente em RPG. Tem uma galera que nunca jogou RPG. Aí agora já tá muito mais assim, nossa, eu consigo fazer o que quiser na história, começa a ser positivo. E isso daí é uma boa para poder conseguir ter mais assim chances de motivação para ganhar, para fazer os marcos.
1: Os jogadores se liberta um pouco mais, né? Quando ele é. chega nesse sentido de compreender a, a força que ele tem dentro do Fade. Muito porque, na verdade, ele é mais do que o, o, o personagem do livro, ele também é o escritor dele.
2: É, exatamente.
0: A gente já falou bastante e tal, a gente ainda vai ver qual vai ser o próximo tópico dessa série de tópicos avançados e acho que por agora a gente já falou tudo que a gente precisava falar senhores, alguma consideração final antes da gente encerrar o episódio eu só vou me
1: despedir de todo mundo aqui mais uma vez é, sugerindo a todo mundo que é, jogue bastante pra poder alcançar esses marcos e depois poder contar pra gente como é que foi a evolução do seu personagem
2: Ah, é, justamente com, contem e postem lá na comunidade feito marcos diferentes que vocês conseguirem criar estruturas, ah é um marco que vai ter níveis, sabe, sei lá, por exemplo tem níveis de marco, nossa, show deve ser muito interessante jogar nessa ideia assim aí é o Marcos que tem passam anos o jogo, talvez cada marco são vários anos que passam, ou cada marco é um personagem diferente, talvez o personagem geral do jogo é um clã e cada marco é um personagem que é, é inserido na história várias ah. ideias que podem ser usadas nós vamos adorar ouvir as ideias de
0: vocês uhum. é bem por aí isso gente então, acho que por hoje a gente encerra por aqui é, lembrando agora, temos, estamos no iTunes, então deem lá a sua estrelinha a sua estrelinha no iTunes pra gente bota, e... bota lá
1: bota, quando você falar estamos no iTunes, bota aquelas palmas <risos> <risos> uhum.
0: Não, é, estamos no iTunes a gente tá com agora, tem os vários métodos de contato vocês podem achar a gente é, eu acho é, eu vou começar a deixar. Eu tô no Google Plus e no Facebook com o Fábio Emílio Costa, RufflepuffBR BR, no Twitter, Jean. Ah,
2: consideração é isso aí, de joguem muito, se divirtam bastante e criam histórias muito legais. E, se possível, comentem com nós. Aham, uh
0: -huh. deixa seus contatos também, caso queiram entra... pro pessoal entrar em contato.
2: Acho que é, é, é isso aí. É alguma casa é isso aí. Me despido de todos os padões aí. Você
0: não vai deixar contato? Seu ah, contato... não, ah
2: tá, contato é que eu sou meio que tipo obscuro, na verdade. Eu tô ah, lá tá. na comunidade do fake e apareço assim, eu não tenho sites no caso. Ah, é. tá, tudo bem. É,
1: Facebook, você... Facebook Alex Zende, e o Google Plus também vai estar tá Alex Zend, Mas procurem por dentro da comunidade do Fade que vocês encontram a gente lá.
2: É, normalmente às vezes a galera faz alguma pergunta e se
0: eu não estou muito ocupado eu vou lá e respondo. Eu, às vezes respondo várias vezes alguma coisa. É isso aí, gente. Então acho que por hoje a gente encerra por aqui e na próxima semana a gente vai ter, ou daqui a duas semanas, no próximo podcast a gente vai ter um novo assunto mais avançado sobre o qual iremos comentar. Então, por hoje é só. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau!